0: Boa tarde. Boa tarde Interessante essa leitura Que traz muitos bloqueios em nós Que nós vivemos dentro de Matrix Dentro de ideias concebidas né? E aí o que, que tem a ver com esse tema? Então, é, no decorrer da palestra, vamos identificar isso tudo. Tá? Por que que isso acontece? Essas coisas que foram ali lidas. É, olhando para trás na história, há milênios ou séculos atrás, é, a gente vê muitas é, guerras. E essas guerras, se você olhar, todas elas foram é, ditas ou pelo menos na história está escrito, é em nome de Deus. Como é que uma guerra pode ser feita em nome de Deus? Ah. E, aí recentemente, vocês devem ter visto pelos noticiários, né, alguns, algumas é, atrocidades que estão acontecendo no outro lado do mundo, ah, e matança tudo em cima de, da ideologia de uma religião porque eles garantem que a religião deles é melhor do que qualquer outra. Mas, assim, uh, no Fora Blue do ano passado, o Vladimir Sanches, ele trouxe alguns dados para nós na palestra dele, onde ele diz assim on, que a ONU, ela tem registrado 317 religiões básicas com suas seitas eh, principais. 317. Isso quer dizer que tem muito mais religiões do que próprios países. E qual delas é a certa? Qual delas é a correta? Ou qual delas é errada? Todas elas estão corretas. O que faz ela, ela ser definida como ela não é, é boa são os integrantes são as pessoas que estão inseridas dentro dela tá? porque se nós tirarmos todas essas pessoas dentro de, dessa religião o que, que ela vai fazer essa religião nada quem faz isso ser bom ou ser, ser ruim são as pessoas que participam dela tá? e assim a pedagogia a própria em si, nós temos em vários setores, em vários lugares. Tá? Temos dentro do lar, do nosso lar, também temos uma pedagogia, que é os pais com seus filhos, no relacionamento, e com seus vizinhos, com seus parentes, e assim vai. Aqui dentro também tem uma pedagogia. Tá? Então, vamos ver, é, uma... Teoria da, da... Pedagogia espírita, né? Teoria da educação. Conjunto de doutrinas e princípios que visam a um programa de ação. Tá? Estudo dos ideais da educação segundo uma determinada concepção de vida e dos meios, processos e técnicas mais eficientes para realizá-los. Tá? O que, que seria aí a pedagogia dentro de um lar? Seria como eu vou resolver as coisas. A maneira que eu vou utilizar para é, é, tirar, eliminar um conflito. E muitas vezes a gente não sabe como resolver isso. Essa teoria da educação, ela está escrita dentro da, do livro da pedagogia espírito Herculano Pires. O Herculano Pires, ele foi o, um dos primeiros é, espíritas aqui no Brasil que desenvolveu essa pedagogia espírita. Ele fez a teoria toda da pedagogia. E o Euríptes Barsanufo ele fez a prática. Quando ele abriu um colégio, que quando eles descobriram, os, os familiares descobriram de que é, era um, era um é, espírita então todas as famílias retiraram seus alunos dessa escola até ele ficar sem tá e aí ele teve uma veio uma mensagem para ele dizendo que ele era para abrir uma outra escola com outro nome na escola de Allan Kardec foi que ele fez e a partir daí ele conseguiu introduzir isso nos meios da educação tá? e assim é, decimando assim é, a, divulgando o espiritismo tá? o Herculano Pires ele teve é, ele fez muitas palestras muitas divulgações do espiritismo tá em cima da pedagogia dele tá dos princípios básicos tá e ele teve é, em um ano ele teve um combate muito acirrado da parapsicologia e a própria psicologia, tá? combatendo ele em diversos níveis, dizendo é, barbares né? quanto ao espiritismo. Tá? E ele foi audacioso em defender isso, tá? e no meio da, da TV Cultura, eles fizeram um programa onde ele representou... Uh, o Espiritismo, e aí teve outros personagens que foram contra diversas áreas, e um deles chamou a atenção ser um padre espanhol chamado Quevedo. Tá? Que aí ele combateu, aí o, o, na verdade, a intenção do Quevedo era simplesmente é, derrubar o Espiritismo, tá? só que, como o próprio Herculano diz no seu livro, é, foi um tiro contra ele mesmo, tá, porque ele conseguiu divulgar mais ainda o espiritismo. E o Herculano conseguiu integrar a a, a pedagogia espírita dentro das escolas, na época. do João Goulart, acho que era o presidente na época, tá, que ele interviu com ele e ele conseguiu implantar isso, tá. Só que aí, depois, os próximos é que conseguiram eliminar isso, tá como agora que eu vi semana retrasada é, sobre as mudanças da, do ensino médio, tá? a primeira proposta que saiu é, estava colocada a religião como a, instrução básica. Tá? Na segunda revisão tiraram fora. Tá? Por que tiraram? Como é que você vai aplicar uma religião com 317 religiões? Cada um vai ter o seu conceito tá? cada um vai pensar do seu modo que a outra não serve, a minha é a melhor e assim vai tá? mas ninguém olha por aquele que está lá sentado estudando e aquele professor que está dando aula tá? a pedagogia é uma teoria prática, ou seja, uma teoria que tem por objeto refletir sobre o sistema e os processos da educação Visando a apreciar a sua validade e por meio de esclarecer dir e dirigir a ação dos educadores. Isso aqui é, também está no livro do Herculano Pires, que é de um dicionário francês que foi tirado de lá. Então, já tem duas é, versões de interpretações de pedagogia. Tá? ...que é bem diferente, tá? E aqui da Durkheim, tá? E depois nós temos é... É a ciência, a arte de ensinar e educar o processo através do qual se desenvolve o germe da perfeição do íntimo de cada um. Espíritos imortais que somos, é o desenvolvimento gradual e progressivo das potências da alma através do exercício do amor e do conhecimento de si mesmo, que faz germinar essa essência divina e dar os frutos de amor e da sabedoria. Então, a pedagogia espírita tem origem na tradição ocidental, que vem desde Sócrates e Platão, passando por Comênios, Rousseau, Pestalozzi, antecessores diretos de seu eh, sistematizador. O pedagogo francês Allan Kardec solidificou esses princípios, evidenciando a existência do Espírito e as suas múltiplas vidas. Dia 18 de abril de 1857, 18 de abril foi a semana, que foi lançado o primeiro livro dos Espíritos, a primeira edição do tá? livro do Espírito proferido pelos Espíritos e... Codificado é, de modo pedagogo pelo é, Denizar Rivail tá? ele, na verdade que é o Allan Kardec pelo pseudônimo né? ele, na verdade a vida dele é, começou tá? que os pais dele na época eles colocaram ele numa escola é, em Iverdon tá? a escola de Pestalozzi Tá? Na época, Pestalozzi era um cristão de, protestante e os pais do Allan Kardec eles eram católicos tá? e, mesmo assim, não impediu que eles colocassem ele lá nessa escola para aprender, porque eles tiveram boas referências é, é, que viram a, o poder do tipo da educação que o Pestalozzi estava empregando, o efeito que surtia isso nas crianças e nos adultos depois. Tá? Então, ele, ele começou ali a estudar. Tá? E o Pestalozzi tinha também uh, um, um método de que a criança que mais sabe ensina aos outros, que menos sabem. E, no caso, o Allan Kardec, ele era um... podia se dizer até um prodígio na, na área da educação. Tá? Que ele conseguia... A aprender muito rápido, muito inteligente, tá? Então ele observava os métodos do, do Pestalozzi e começava também a aplicar isso nos próprios alunos. Ele alunos aplicando nos alunos, tá? E assim ele se desenvolveu ali, tá? Até que em, em 1800, ele quando ele tinha 19 anos ele ele saiu da escola. Tá? E ele foi ser pedagogo da aula. E, e nessa fase ele começou a implantar os métodos do Pestalozzi nas áreas de educação. E a partir daí ele começou a escrever vários é, livros tá? da área da pedagogia. Tá? E até em 1824. Tá? Em 1824, ele escreveu o primeiro livro dele, Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método Pestalozzi. Tá? Então, aí, o que, que ele fez? A partir daí, o Pestalozzi tinha escrito várias obras. A partir daí, ele não escreveu mais nada. Simplesmente mais nada. É, pela literatura, se compreende de que o Pestalozzi... É, como se fosse o um mestre e o seu discípulo. Ele simplesmente formou o seu discípulo para ter toda a bagagem necessária para fazer toda a pedagogia espírita. De interagir com espíritos para escrever esse livro e as próximas obras que vieram depois. Tá? Que na verdade ele previu que que todo esse método, essa maneira, tá, seria muito é, bom para toda a sociedade, para todas as pessoas. Só para ter uma ideia, é, isso também foi trazido pelo Vladimir Sanches, na, no For Blue, de que quando ele lançou o primeiro livro, a primeira edição do Livro de Espíritos, só 6% da população da França... É, es, es, sabia ler... estava intelectualizada... tá... só 6%... então eles fizeram... É, fizeram a edição de 500 livros... venderam todos... porque o editor não confiava... de que pudesse vender esses livros... fizeram mais 500... venderam tudo... fizeram mil... venderam tudo... fizeram 3 mil... venderam tudo... tá... E aí, é, houve várias controvérsias é, de pessoas é, elogiando o trabalho, realmente entendendo ó, toda a pedagogia que foi é, imposta nesse livro, tá? de uma maneira clara, bem pragmática, tá? e, sem deixar dúvidas. Só que, desse, dessa primeira edição... Que na verdade eu não tenho, também aqui na casa acho que também não tem. Ela veio com 501 perguntas. E a segunda edição já passou de mil. Mas na verdade foi para é, tirar todas as dúvidas, deixar tudo bem mais claro as coisas. tá? Só que, na primeira edição, nós temos todos os princípios. Tá? E o uh, Vladimir Santos ele comenta também que é uma pena que aqui no Brasil eh, eles adotaram a segunda edição e não adotaram a primeira. Inclusive já tem palestrante aqui também que já falou isso, que é lamentável, porque os princípios estão tudo lá, não tem na segunda. A segunda edição é diferente. Tá? E, segundo Herculano Pires, tá? É, no Brasil é o único país que adotaram o espiritismo como uma religião. Nos outros lugares ela não é uma religião. É uma pedagogia, é uma ciência. Tá? Onde você aplica isso no seu dia a dia e também dentro do lar e dentro da educação. Tá? E assim... O Allan Kardec, depois, ele fez, escreveu, é, quando ele codificou o livro dos Espíritos, e aí nos próximos anos ele também é, é, escreveu os, os outros livros, né? O livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, Gênesis, as revistas, tá? e, o Espirit... e o que é O Espiritismo que foi escrito em 1859, onde é que ele faz um resumo é, de como realmente é, é um resumo do, do livro dos Espíritos, tá? onde ele coloca lá todas as perguntas e as respostas do crítico, séptico e o padre, que na verdade hoje é o que a gente é, está inserido tá? nessas áreas é, para combater ou dialogar com uma religião tá? de você aceitar ou não aceitar uma religião tá? é, dentro da dentro dessa leitura que foi feita aqui é, da liberdade livre onde nós temos vários é, conceitos é, que nos bloqueiam no dia a dia que nos fazem é, a, ser aprisionados tá? e nós temos também as nossas paixões que nos levam a certos lugares a, a irem aos extremos tá? onde nas questões 907 e 8 do Livro dos Espíritos, que fala lá, é, das paixões, é, que nós temos que ter domínio, controlar elas. Porque senão ela nos, nos aprisiona dentro de ideias, de monoideias e de concepções. Agora, dentro de, uma, dentro de uma educação, como é que nós vamos, ou dentro de um lar, como é que nós vamos lidar com isso, com tanta diversidade que nós temos é, de personalidade de, das nossas crianças ou do nosso cônjuge, ou dos na, nossos familiares, tá? como é que nós vamos lidar com isso? Tá? Uma das ideias é, que era defendida, onde Pestalozzi, ah, Allan Kardec, estudou junto com, com o professor Pestalozzi, tá? ele defendia de que a escola, ela deveria ser uma extensão do nosso lar, tá? e inspirava-se no ambiente familiar para oferecer uma atmosfera de segurança e de afeto. Na sua visão, o principal cuidado do educador deveria ser respeitar os estágios do desenvolvimento pelos quais a criança passa a dar atenção à sua evolução. Suas aptidões e necessidades de acordo com a faixa etária... Tá? nessa época, uh, eles tinham todas as crianças de todas as idades, tudo junto. Tá? Sendo assim, o aprendizado seria, em sua maior parte, conduzido pelo próprio aluno, tá? tendo por base suas experiências na vida. A ideia do aprender fazendo... O objetivo final se, deveria ser a formação integro, intelectual, física e moral. Era contra provas, notas, castigos ou recompensas. Defendia também a formação específica de professores. Então, hoje, é, diante de, das nossas é, educações que nós temos hoje, é nós vemos tantos professores com problemas sérios e das nossas crianças também é, que também não é, que não vamos dizer assim que eles não gostam de certos temas que é, que é, é, que é dado dentro da escola tá? que possam ser úteis em algum momento da nossa vida tá? tudo isso teria que ser reformulado porque, hoje, com a atual tecnologia que nós temos, as crianças já vêm é, com tantas informações, quando elas começam a, a, a sua educação na escola, que muitas vezes elas já poderiam estar muito mais adiantadas do que pela idade própria que elas são colocadas entre as escolas, né? E tem, e tem ainda também a, as diversas personalidades delas que podem ser, ser bem diferentes em relação ao que é postado. Nós temos também uma análise que devemos fazer dentro de nós das fraquezas, que nós temos diante da, do conhecimento que nós temos é, dos problemas que a gente vê nas outras pessoas, porque nem sempre é acompanhada de uma tomada de consciência em relação aos nossos próprios defeitos, a vontade de corrigir, de melhorar aqueles que nos rodeiam deveriam seguir e não preceder a crítica rigorosa de si próprio quem sabe não seria necessário tentar primeiro desenvolver em nós as qualidades que lamentamos não encontrar nos outros porque é mais fácil dizer o problema é dos outros do que nós mesmos porque os mansos e os bravos escondem seu verdadeiro ser, onde toda a ação generosa deve ser sempre isenta de sentimentos excessivos, os quais são nocivos para a pessoa e para outros. Uma paixão não é ruim em si mesma, ela estimula, conduz à ação. Só o exagero é perigoso. É preciso saber dominar as suas paixões de modo a dominá-las e extirpar delas os elementos perniciosos e impuros. A nossa caminhada... Terena, ela nos envolve em muitos aspectos, diversas adversidades, com vistas para sermos uma perfeição moral, faz acompanhar necessariamente de uma análise de si mesmo, de seus atos e sentimentos em seu aspecto externo, alguns dos nossos comportamentos parecem totalmente generosos e altruístas, quando na verdade tendem a uma satisfação pessoal, a um compromisso com nossa consciência. É assim que as pessoas acumulam bens, Sobre pretexto de que servirão para seus descendentes. A avareza, às vezes, esconde por trás de uma aparente sobriedade. O desejo de adquirir as riquezas para ajudar o próximo. Pode ocultar uma sede de posses ou de dominações. A ausência da vontade é a marca de um espírito ainda dominado pelo mundo do materialismo. Todos essas, esses sentimentos, essas riquezas desse saber, desse conhecimento, tudo é encontrado dentro da pedagogia espírita. Onde nós podemos aplicar dentro do, do nosso lar, dentro do nosso trabalho, cada dia, tirando assim o nosso ego, destruindo o nosso orgulho e dando-nos mais liberdade de uma paz interior, de uma consciência limpa, ...sincera, onde não, não se pode mais aprisionar o nosso ser. E assim, para sermos humildes, conscientes de si mesmo e de todos os valores das pessoas no seu ato de pensar, sentir, amar e libertarmos primeiro os outros para, meter, para nós mesmos estarmos livres e libertos de tudo com o nosso maior amor. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desengairizar porque ele deriva da infância da matéria influência de que o homem ainda muito próximo de sua origem não pode libertar-se e para cujo entretimento tudo ocorre suas leis sua organização social sua educação o egoísmo se enfraquecerá a proporção que a vida moral for predominado sobre a vida material e sobretudo com a compreensão que o espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por fix ficções alegóricas. Quando bem compreendido se houver identificado com os costumes e as crenças. O Espiritismo transformará os hábitos, os usos e o bem maior. Assim, muito obrigado a todos vocês. Tenham uma boa semana.